0: Sí, el jueves fue interesantísimo, el viernes Corté antes la lectura Hoy, sábado, vamos a ver qué sorpresa nos encontramos 25 de marzo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Estamos en el llanto de Pedro, la noche amarga Al principio El llanto es incontenible Hay en sus lágrimas remordimiento Vergüenza, culpa y el deseo de dar marcha atrás. Si pudiera borrar lo sucedido. Si fuera capaz de desdecirse, Pero no. Ni siquiera ahora se atrevería a volver a entrar. Para entregarse a las autoridades. Le atormenta la facilidad. Con que ha negado conocer a Jesús. Al verse acosado. No se ha acordado de su amistad. De las declaraciones de fidelidad. Ni de los momentos en que ha jurado con convicción que moriría por él. Solo ha hablado el instinto de supervivencia. No quiere sufrir. Le asusta la tortura, el castigo de las autoridades, la perspectiva de ser ajusticiado. No le conozco. Esas palabras martillean en su cerebro... Como una acusación implacable. Se siente un traidor. Un cobarde. Un miserable. Llora. Llora por no ser el hombre valiente que creía. Llora. Llora por no ser el amigo fiel que pretendía ser. Llora llora porque le ha negado tres veces tres veces tres como Jesús le había dicho al pensar en Jesús y recordar la expresión de pesar con que había pronosticado esta traición Pedro se vuelve a ver sacudido por los sollozos anoche insultaba a Judas por entregarle con un beso y ahora él lo ha vendido con sus palabras. Al menos el Iscariote no le ha apuñalado por la espalda. Al pensar en esto, la congoja se apodera de él. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Pedro ha negado a Jesús. Ha optado por él Es como cuando en una situación de pecado Tú te abalanzas y dices Sí, le entro Y luego te das cuenta que con esa acción Has ofendido a Dios Y lloras y te arrepientes Y te sientes traidor Y te sientes miserable Bien Incapaz de moverse Empieza a recordar Rememora en rápida sucesión, imágenes de estos tres años. La primera vez que oyó hablar de él, el momento en que él le conoció y dejó barca, redes y hogar para echarse al camino. En su mente se mezclan rostros, historias que evocan distintos sentimientos. El asombro al verle curar a los enfermos, la admiración al escuchar sus respuestas cuando rebatía a fariseos y otras gentes que venían a incordiar. La alegría de tantas noches durmiendo al raso, conversando, preguntando. La camaradería con los otros, el orgullo de sentirse importante, de saberse un poco como su segundo. Ahora los malos momentos, los enfrentamientos con Judas, la rivalidad entre ellos por ganarse la confianza de Jesús, la amenaza de quienes no quieren a Jesús Parecen algo secundario Solo recuerda con cruel dulzura Los episodios más llenos de vida y esperanza ¿Qué ha sido de todo ello? Las lágrimas no dejan de fluir Y anegar sus ojos enrojecidos Al pensar que todo eso ha acabado Sellado con una traición han sido tres años de amistad, de fuerza, de seguridad. Tres años en los que ha pensado que Jesús siempre estaría aquí. Tres años en los que incluso cuando el mismo Jesús le decía que aquello podía acabarse, no había creído que tal cosa fuera posible. Ahora le ha fallado. Viene a su memoria un momento en que, al decir Jesús que tenía que padecer mucho, él le respondió que eso nunca ocurriría. ¡Qué dura! Fue entonces la reacción de Jesús. Aléjate de mí, Satanás, le había dicho. Entonces Pedro anduvo uraño y molesto un par de días. No le gustó la reprensión y la mueca de satisfacción que creyó ver asomar en el rostro de algunos de los otros sin embargo esas palabras le parecen insuficientes ahora él se insulta a sí mismo con términos mucho más duros Él, que todos estos años ha sido fuerte el impulsivo el seguro por primera vez desde que le conoció se siente roto su llanto le trae a la memoria otras lágrimas las de aquella mujer encorvada a quien Jesús enderezó un día en la sinagoga las de esa otra muchacha a punto de ser apedreada por adúltera y que sin embargo pudo seguir su camino los ojos brillantes de aquel cobrador de impuestos que se subió a una higuera para verle o el desconsuelo de Magdalena que le lavó los pies con sus cabellos indiferente al rechazo de los fariseos y a la murmuración de los otros comensales Pedro En este momento se da cuenta De que él nunca ha entendido El dolor de esas personas Las lágrimas Siempre le han resultado Indescifrables Pero en este momento Parece intuir por primera vez La hondura de su sufrimiento Su culpa Su necesidad de acogida En un instante de súbita lucidez Adivina en lo que ha hecho Jesús, una grandeza que hasta ahora se le había escapado. Jesús se ha pasado estos años abrazando a gente que estaba tan rota como Él. Lo está ahora mismo. Gente que se sentía despreciable, culpable, maldita. Jesús no le ha rechazado. Le ha hablado de perdón y les ha enseñado a seguir adelante. Y Pedro comprende que, si estuviera de nuevo juntos, también a él le abrazaría, le mimaría con cariño y hasta le perdonaría. Y aunque siente que no merece la misericordia, siente que la necesita. Este reconocimiento hace que, más fuerte que su propia culpa y el desprecio que siente por sí mismo, se imponga en este momento la certeza de que Jesús no lo odia No le odiaba cuando sabía que le iba a traicionar Y no le odiaría ni siquiera ahora Cuando aún le vence el temor y la vergüenza Porque esa es la lógica del maestro ¿Acaso ahora por primera vez en su vida Pedro acepta que es débil? ¿Que tiene miedo? ¿Que es capaz de fallar? Y sorprendentemente este reconocimiento, en lugar de pesarle como una losa añadida, le tranquiliza. Ahora, quizá de manera inconsciente comprende por primera vez la hondura y la verdad del mensaje que lleva años escuchando. Si alguien le estuviera viendo en este momento, no. Notaría el cambio. Solo vería que sigue llorando. Sin embargo, la amargura primera va siendo sustituida por un extraño alivio. Casi cabría hablar de esperanza. Pasa un largo rato así, agotado, herido, inseguro. El que se levanta del suelo es un hombre muy diferente Del que apenas hace ocho horas antes se levantaba de una mesa Alardeando de una fidelidad inquebrantable Este que ahora echa a andar No sabe muy bien aún hacia dónde se dirige frágil Pequeño Pobre triste y sin embargo misteriosamente en paz wow híjole ¿son, son varias escenas aquí me llama la atención y me equivoqué, espero Jorge va a hacer un buen trabajo ahí de edición este, cuando cuando dice Pedro se da cuenta, porque está haciendo el autor eh, un listado de las personas que han acudido a Jesús para pedir misericordia, y habla de saqueo, y habla de la mujer pecadora, y habla. Entonces, y dice: Pedro en ese momento se da cuenta de que él nunca ha entendido el dolor de las personas. Las lágrimas siempre le han resultado indescifrables. Y entonces es cuando Pedro va a la segunda parte Dice si sí, Jesús ha sido misericordioso Con ellos Seguramente lo estarías Igual conmigo Y lo mismo Y me hacía Y me mimaría Y eso lo hace descubrir La misericordia de Jesús Fíjense la debilidad de Pedro Hace descubrir La misericordia de Dios Y hace descubrir a un Pedro que por primera vez Se siente débil que esa es la bronca nuestra, ¿no? Siempre sentirnos fuertes y poderosos. Y nunca frágil. Si, si, tú siempre te sientes seguro de lo que eres. Vaya, si, si, está bien que te sientas seguro para no entrar en aquellas cuestiones de complejos de inferioridad. O sea, pero a veces nos pasamos. Entonces, cuando yo me siento muy seguro y muy todo, y esto nunca va a pasar, Pedro... A su, esto le hace a Pedro así como que... Haz de cuenta que va caminando... Y le pones el pie y... ¡fum! Allá va a dar y se da... Perdón por la expresión... Pero se da con los dientes en el suelo... ¿no? Y se levanta... O sea... Lo que sería morder el polvo... ¿no? Este, este momento le toca a Pedro morder el polvo... Y por eso... Aunque nadie lo nota... Ahora Pedro... Está más bajito... En el sentido de que... Ahora Pedro... Y me encanta cómo termina esta... Este, esta parte... Porque dice Este que ahora echa a andar No sabe muy bien hacia dónde va Pero ya se siente frágil Ya no es el seguro, el soberbio, el prepotente El que Reparte guamazos por todos lados Pequeño, pobre, triste y sin embargo Está en paz ¿Por qué está en paz? Pues porque descubre la misericordia de Dios Por eso Continuaremos Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén.